0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 277. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera La regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, buenas a todos. Estamos en el programa 277, donde tenemos más preguntas, más comentarios que nos habéis dejado durante el mes de, de agosto y lo que llevamos de septiembre. Y antes recordaros que podéis encontrar el curso de moda de fotografía e iluminación en moda el 6 y el 7 de octubre de 2018 si buscáis en aprenderfotografía.online barra tienda eso ha sido un trueno para el que se lo pregunte. ¿sí? Está cayendo sí, una no, bueno no, que nadie piense mal. Está cayendo una muy buena en Barcelona, la verdad es que una tormenta importante. Como os decía, en aprenderfotografía.online barra tienda. Tenéis ahí los tres talleres de. O sea, los tres, los tres modos de compra del taller monográfico sobre fotografía e iluminación en moda. El 6 y el 7 de octubre en 2018. ¿Por qué tres? Porque, por un lado, puedes comprar plaza para el día 6 de octubre, sábado. De 10 a 8 de la tarde podéis comprar... Ese ha sido otro trueno, si se ha oído. Podéis comprar plaza para el domingo 7, de 10 a 8. Y podéis comprar de los dos días, ¿vale? Tanto el sábado como el domingo por separado lo tenéis a 99 euros. Y los dos días completos, 169 euros. Y por otro lado, pues en aprender online barra cursos. Tenéis ahí todos nuestros cursos online por 10 euros al mes. Mientras estéis suscritos, podéis ver todas las lecciones de los cursos. Y nada más. Hoy. Todas las veces que queráis. Efectivamente, en el barra cursos podéis ver todas las veces que queráis los cursos que ya están y los nuevos que iremos colgando durante este mes y los sucesivos meses. Y bueno, hoy empezamos pues eso, con comentarios vuestros, con preguntas. Empezamos con uno de Bolorro que nos dice «Buenos días». Fran y Pera, ¿cuándo tenéis pensado sacar el curso de Photoshop? Como veis, este comentario ya es antiguo, ya salió el curso de Photoshop en, sí, ya en agosto. Ya está,
1: ya está hace un...
0: Ya está hace un mes y medio, una cosa así. No, un mes. Un, un mes, sí.
1: Eh. Sí, cada vez de más. Madre mía, y de lado ahora,
0: ¿eh? Que entraba sí, sí, la sí. literaria, a ver si nos hemos dejado alguna... No, menos mal, estamos en
1: el cuarto piso, o sea, no sí. creo que aquí llegue.
0: No, no nos inundaremos, pero espero que no se vaya la luz. Aunque llevamos portátil, por lo menos podremos grabar y cortaremos rápido. No,
1: porque la mesa de mezclas,
0: ¿no? Está alimentada con ah, esta. Ah, perfecto. Que es delador, es, o sea,
1: esto es, es absolutamente portátil todo.
0: Sí. Eh, y bueno, nos dice que cuando Creo tenemos que pensado sacar el curso, no sé
1: cuánto dura la batería, porque ya poquito. tiene 10 años, o
0: sea que poco... Dice, hoy en uno de los podcasts que lo tenéis presente, la verdad es que estoy, que voy tieso como las majamas en Photoshop. Me gustaría aprender bien de una vez por todas. Un saludo a los dos y seguid así. Sois ver, unos monstruos.
1: El, el curso de Photoshop es eminentemente práctico, pensado para fotógrafos. Uh -huh. Entonces, lo que tratamos en el curso es una visión uh -huh. reducida, pensada para fotógrafos, porque tratar todo Photoshop... Eh, no tiene mucho sentido de golpe, porque normalmente la gente, no, 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 no. si tú le haces un... Al menos es como yo lo vi y por eso el curso está hecho así. Eh, si tú intentas explicar todo, absolutamente todo lo que tiene Photoshop con un cierto orden y sin pensar en un trabajo específico, se puede alargar una barbaridad y al final te vuelves loco. ¿eh? Entonces uh -huh. lo que pretende es explicar algo y que os pongáis en el ordenador y lo hagáis. O sea, es el típico curso en el que hay que estar dándole a la pausa... Y hacer, tirar atrás, volver a escucharlo, volver a hacer. Es muy buscando eso, buscando que vayáis cogiendo su altura.
0: Uh -huh. ¿Mm? Muy bien, pues nada, ahí lo tienes, Bolorro, aprendelfotografía.online, recursos Y Mario Sedien nos dice, hola chicos, os escucho mucho. Sí que existe el 51.0, lo que no sé si es L o no. Esto es un comentario de uno de los de los podcasts que hicimos, dice, seguro que sí, porque hace ya años valía 7.000 euros aproximadamente. Es más, me parece que ya estaban haciendo o existía eh, un 50 milímetros 0.9 lo que existía eh, de hecho ahora no recuerdo qué focal era pero existía un 0.95 que creo que utilizó Stanley Kubrick para alguna de sus películas
1: sí pero esto es eh, bastante antiguo ¿eh?
0: sí son objetivos hechos en los años 60 o en los 50-60 sí. y de hecho creo que especialmente hecho para el viaje de y no es coña esto para el viaje a la luna por tener más luminosidad que el resto y tal y creo que lo subieron para, para la luna cuando cuando estuvo el hombre por allí eh, supongo que seguirá 10%. el 510
1: uh -huh. que yo no lo tenía presente, sinceramente. Uh -huh. No solo no lo tenía presente, sino que además eh, no sé ni de qué año es. Eh, sí que es L, ¿Mm? es un L. Uh -huh. Me extrañaría que no lo fuera, pero eh, sí es un L. Ahora esto, por lo que estoy viendo, eh. Lo miraré más, ¿eh? porque me parece que es una de estos fakes. Ya. No está en catálogo. ¿eh? Y sospechosamente las imágenes que estoy viendo no lo tengo muy claro, pero en catálogo no lo, vi, no lo veo. Lo el que digo
0: es de 0.95 0.85. Sí, que era eso 0, sí, 0, pero ese
1: es, ese es muy antiguo. Sí, sí de digo, hecho antes sí que había objetivos F1 con sí. facilidad. Veo que está, por ejemplo, en eBay eh, pero me extraña no verlo en el catálogo. Y sí, lo que tú dices, es un objetivo de 3.500 dólares. Mm.
0: En su vida no me extrañaría que hubiera costado 7.000
1: eh, Sí, $3. sí, sí. O sea, ahora el, el, el top, por decirlo, de 50 milímetros es el 1.2 de Canon, que también es un L. Uh -huh. Pero yo no lo veo en catálogo. ¿eh? O sea, ya investigaré. ¿eh? Si, os, si es algo que, os, que queréis saber, uh -huh. ya investigaré porque... El, lo estoy viendo en páginas... Mirar, sí, vale. Es del año 89. Es un objetivo del año 89 y dejó de fabricarse en el 2000. Uh -huh. Así que no vio la luz eh, en tema digital. ¿Eh? Es un objetivo que se creó en su momento para, para cámaras SLR químicas, pero que, bueno, se usaba bueno, se sigue usando porque son objetivos que han perdurado. Del año 89 es también la primera versión del 100 que yo tenía y que me lo robaron y que siempre lo digo y que lo echo de menos y si el que me lo robó todavía lo tiene y se piada de mí pues que me lo haga llegar. Eh, recompensarlo igual no porque <ríe> después del cabreo que pillé. Eh, pero sí, sí es, es un objetivo del año 89 que lo sepáis pero no está en catálogo, ¿eh? Al menos no está, ¿eh? ¿eh? Y luego estoy viendo también que en, el, en uno de los foros más conocidos americanos, que es el Canon Rumors, eh, hablan de él como que igual vuelve, ¿no? Es posible, ¿eh? Es posible sí, que y Canon... Elucubraciones
0: de estas de haber. Bueno, pues, pero si,
1: si entráis en el Canon, en el Canon Rumors, Rumors pues podéis vez. ver auténticas barbaridades que llevan años aquí y que no, bueno, que no pasan, ¿no? Uh -huh. Si os mirabais los rumores que había de antes de que saliera la de la Mirrorless, vamos, parecía que aquello era casi como, como si fuera el, el, el satélite este. El, el... Bueno, es igual. <risa> eh, pero sí, veo, veo que se habla de él. Se habla de él en el Canon Rumors, pero no veo la fecha clara. Muy Ahora, bien. el que está o el que si alguien tiene en principio era este ¿eh? y además es curioso porque tenía tiene una cosa que no tiene el actual que es que puedes ajustar la distancia de enfoque de 0.6 a infinito o de un metro a infinito para que vaya más rápido o más lento el enfoque
0: bueno, muy bien detalles. pues seguimos con Javier Martos que nos dice muy buena idea la de estos monográficos se refiere a los monográficos sobre fotógrafos dice, creo que es muy importante salir un poco del tema más técnico y conocer las distintas personalidades de grandes fotógrafos gracias, Nada, ah, gracias a ti por escucharnos y JhR Shootart nos dice, el otro día adquirí mi primera reflex, estuve probando con el objetivo de serie, pero no logro pillarle el punto dulce que busco la verdad es que esperaba más, no sé si será cuestión del objetivo, pero he probado todas las distancias y al final acaba distorsionando, ¿podríais decirme el punto dulce de mi objetivo para fotos de arquitectura? Eh, lo que no nos pones es el objetivo es el objetivo que es imaginamos que el 1855, si es canon
1: a ver lo del punto dulce es muy relativo y hay muchas historias sí. y muchas leyendas alrededor del punto dulce como norma yo os lo digo como norma eh las aberraciones aparecen con aperturas más abiertas de 5-6 y la difracción aparece con aperturas más abiertas de f-11 ¿vale? la difracción ¿dónde está el punto dulce medio? en F8, todas las modulation transfer functions veréis que evalúan el F8 y que además es el que tiene mejores resultados con respecto a la apertura mayor ¿dónde hay más resolución? Por esto hay una confusión al respecto ¿eh? y voy a intentar aclararla, si alguien tiene más dudas que las lance ¿dónde hay más resolución? pues evidentemente en la apertura más amplia que tenga el objetivo lo que se llama apertura nativa que es la que tiene de serie pues cuando está abierto pues está así de hecho para mirar a través de él la tenemos abierto eh, pero esto del punto dulce es subjetivo si tú estás haciendo fotos a cosas que difícilmente te generen algunas aberraciones pues no las verás incluso aunque trabajes con la mayor pero si por ejemplo estás trabajando con un contraluz eh, pues la apertura mayor es más fácil que te entren aberraciones cromáticas esto es así, ¿eh? O sea, no le deis muchas vueltas a esto del punto dulce. Porque si el objetivo no tiene el punto dulce en la apertura que tú quieres usar, pues, oye, la tienes que usar y arreglarlo en posproceso. Que es la forma hoy por hoy más sencilla, ¿eh? Uh -huh. Si queréis objetivos que podáis trabajar a cualquier apertura sin riesgos graves de aberraciones, es decir, no trabajar a F8 y poder trabajar a 2,8, por ejemplo, a F4 o a menos de 2,8... Uh -huh. Más abierto, quiero decir, pues es una cuestión de dinero. Sí. Pensarlo que es solo una cuestión de dinero. ¿Cómo identificar un objetivo? ¿Cómo identificar si un objetivo tiene más o menos aberraciones por el precio? Una. Y dos, fijaros en la pupila de entrada, la lente exterior. Cuanto más grande sea, mejor. Uh -huh. Cuanto más grande sea y menos sea el ángulo de visión, mejor. Uh -huh. Por ejemplo, si os vais a un 300, eh, si es muy pequeñito, mal porque pensar que la lente es muy curva no. no tanto como un angular pero es muy curva y entonces la zona el ángulo que veis que igual son 5 grados o 7 grados no, no recuerdo cuántos son ahora eh, coge mucha curva mm. si es muy grande la lente es más recta esa zona queda más recta vale, pues pensar en esos pequeños detalles y os daréis cuenta así que es un tema de construcción y por lo tanto es un tema de precio cuanto más grande sea el tubo más grande sea la pupila de entrada, menos aberraciones suelen tener. Las focales fijas tienen menos aberraciones que los zoom. Pero lo que es el punto dulce, hay mucha gente que os dirá, dos pasos más cerrado que, que la apertura nominal, que es la de partida. Pues si es el objetivo es f2.8, pues a partir de 5.6 es el punto dulce. No, esto no es así. Pero veréis mil cosas de estas, ¿eh? Cada objetivo es de su padre y de su madre. ¿Cuál es el punto dulce por excelencia? Es F8. ¿Por qué? ¿Por aberraciones o por difracción? Está justo en medio, en el límite. Donde las aberraciones no son tan visibles, no quiere decir que no existan, ¿eh? Es que no son tan visibles porque voy perdiendo resolución conforme cierro. Y antes de que empiece la difracción, que también me afecta negativamente, pues ese es el punto dulce genérico.
0: Muy bien. Exacto.
1: si cogéis un 50.1.4 o un 50.1.8 o un 50.1.2 que son por ejemplo uh -huh. los tres modelos que tiene Canon pero podéis extrapolarlo a Nikon a Sigma a Tamron a la marca que os dé la gana fijaros en el precio el 1.8 vale 100 euros el 1.4 eh, sí, vale sí. 350 aproximadamente y el 1.2 vale 1200 1300 euros el precio está en algún sitio o sea, la calidad sí, en este caso está implícita fe. y además podéis, podéis dar fe eh, en el 85. Pues pasa lo mismo. El 85, por ejemplo, 1.8 es un objetivo más versátil que el 1.2. Está pensado de uso general, pero el 1.2 está pensado para fotografía de estudio. Eh, bueno, es que tenéis que ver más cosas en las especificaciones. Pero si tenéis muchas dudas y queréis averiguar lo seguro de cada objetivo modulation transfer function nos vais al fabricante miráis la gráfica además en los documentos de la gráfica explica cómo leer esa gráfica sí, es
0: que no es complicado ¿Eh? que no penséis que no, no, es un tema no, no es fácil porque habla, habla
1: solo casas. de contraste de hecho lo hablamos en un podcast sí, en algún podcast
0: ¿eh? lo hemos hablado pero... muy bien pues seguimos con Marc que nos dice hola Fran y Pera muchísimas gracias por este capítulo tan interesante por fin alguien se toma la molestia de explicar paso a paso el tema del enfoque algo que me parece imprescindible pero que nadie explica en ningún curso y en mi caso, que tengo la Mar 3, estoy doblemente agradecida. Sois geniales y hacéis un trabajo estupendo, tanto aquí como en la red social. Enhorabuena y seguida así. Saludos desde Valencia. Pues muchas gracias. Muchas
1: gracias. gracias, gracias. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. ¿eh? Si no llegamos, nos lo decís y intentaremos sí, llegar. El
0: capítulo, claro, por un lado dices, ostras, al que no le interesa el tema del enfoque en una cámara, a lo mejor es un poco tostón, pero claro, el que tenga la cámara y quiera saber cómo funciona, ostras. Bueno, intentaremos ¿no? hacer estas es.
1: cosas con todas las cámaras que nos digáis. Empezamos con esta porque es una cámara que es de las más vendidas del mercado. que yo he usado mucho, Fran también, sí. y además está aquí en el estudio también. Eh, es una cámara que tiene mucha gente que yo conozco sí. y que sí. tienen graves problemas con temas de configuración, pero vamos, si tenéis una cámara en la que queréis saber algo más, pues, uh -huh. bueno, pues intentaremos sí, sí, hacer sí. de todas.
0: Muy bien, y Haz de Luz nos dice buenas, la frase que se lee en la página. A mí
1: lo que me mola es el Nick, sí. Haz sí. de Luz. Mola.
0: Dice, buenas, la frase que se lee en la pared de la película El resplandor es Red Room, murder, sí. asesinato, al revés. Pues supongo que la dije yo, supongo que la dije mal, pero vamos, quería decir eso. Pero sí sí si nos lo dice, seguramente la dije mal.
1: Ah, pues lo, cuando hablamos de... Sí, cuando hablamos
0: del de Stanley Kubrick, pero bueno. Eh, gracias, gracias por la puntualización y, y vemos que estáis ahí atentos. Bueno, pero, eh,
1: está, claro, está claro que más de una vez la hemos visto, creo que casi sí. todos, al menos sí. los de mi quinta, seguro.
0: Sí, sí, yo también. Dice Edu Madrego dice cuando uno pero ve por no primera me
1: acuerdo esto, eh, yo estos detalles. Sí, no me en la
0: puerta. Yo no creo que fuera la pared. Me parece que era en la puerta de la habitación. Yo tengo bastante. Donde se había producido el asesinato de la. Yo
1: tengo bastante. Ah, hostia, con sí. encontrarme en el suelo el, el caballito ese que hace en Blade Runner. De, con eso ah, tengo bastante.
0: Eso no me acuerdo. Yo de esa, de, de, Sí,
1: cuando, cuando vuelve él a su casa, cuando Decar vuelve a su casa, sí, sí. se lo encuentra y entonces sabe que ha estado el compañero ahí, uh -huh. pero que no ha matado a Rachel. Porque se es una replicante, falla, supuestamente. No, no. Y entonces cuando se fuga. Es el final. ¿El
0: detective o ella? El Olmos. Sí.
1: El, sí. El, el James Olmos este. Sí. Cuando, él cuando llega, que el, el Harrison Ford, se encuentra eso en el suelo. Con lo que sabe que el otro ha ido, pero no lo ha matado porque está adentro. No, no, no. Bueno, no. follón.
0: Eso era es el final no, de Blade el... Runner. Sí, pero Harrison Ford era replicante o no.
1: Eso no queda claro. Ah. De hecho, en la versión extendida... Yo creo que sí. Se comenta. No, porque luego en 2049. Ah, usted no la ha visto, no me digas nada, no la he visto. Está viejo, no, no la puede. he visto,
0: no la he visto. Hombre, pero está programado para envejecer. Ah, vale. Claramente.
1: Pero no queda no la claro. He visto, tampoco. No la he visto. Yo la he visto, pero la verdad es que no me gustó mucho. ¿No? Soy hostia. demasiado fan de la primera. La segunda, creo que le faltaban cosas, eh. No, no voy a hacer un spoiler, pero
0: bueno, le seguimos. faltan detalles. Yo Edomar, creo que Oye, esperamos o sea, vuestros comentarios sobre
1: yo, Blade Runner. Sí, yo creo que, que Harrison Ford hizo la película. Por pasta de de, por sí. la pasta que le debieron dar, que debió ser un brutal.
0: ¿Sabes qué? Harrison Ford, me parece que lo he explicado alguna vez, pero tengo un libro de eh, Hope, un tal Hope, que es de retratos, que es muy sí. famoso, americano, pero no me acuerdo del nombre de pila, que hacía retratos a gente famosa y tal, y dice que el tío más cercano que se ha encontrado en su vida en actores es Harrison Ford. que El tío llegó a la sesión en su propio coche, súper cercano y tal, y, hostia, no, y hace gracia sí. ¿sabes? de este tipo de gente. No, sí. pues, no, todos van con choferes y no sé qué dice no, no, hostia, un tío muy abierto, muy tal, no sé.
1: A mí lo que me parece es que es un tío listo, es un tío muy inteligente. ¿eh? Ha escogido casi sus todos, películas muy bien. ¿eh?
0: Casi todos deben ser, los o sea, actores estos hiperfamosos deben ser todos inteligentes.
1: Pero, pero, es que, en, volviendo a lo de Blade Runner, es mi película fetiche. Uh -huh. ¿eh? Eh, la he visto muchísimas veces. Yo no puedo decir la mía. Pero, ¿qué pasa? Que, que hay, hay partes de la película que en la versión extendida cambian ligeramente y me descoloca. Por ejemplo, el final cambia. El final es, cambia. El concepto que te queda al final no es el mismo cuando lo has visto en el cine, cuando yo la vi, y luego ver la, la versión extendida, que es la comentada por el, por el director. ¿no? Pero bueno, es una de las películas que tiene quizá la fotografía más impactante para la época, ¿eh? porque es brutal, y la música de Evangelis ahí ya es para... Lo que me pasó con
0: esa película, que la vi en, no sé si en un contexto o en una edad, que no me enteraba de nada. O ya cuando eres más mayor ya te enteras y ya... No,
1: no, 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 a mí, ¿sabes no? que me recuerda, Blade no. Runner? Lo que pasaba cuando la gente salía de verla, mm. que lo volví a vivir cuando salí del estreno de Matrix. Mm. La gente comentaba... Estaba viendo
0: historia viva de la, del cine y se daba cuenta en ese momento, ¿no? No, no decir, en Matrix, es que
1: hayan... al salir de Matrix, mm. la gente se, se hacía preguntas tontas claro. sobre... Sobre si estamos en Matrix y cosas de Matrix, estas.
0: De decir, hostia, estamos
1: viendo, le guste o no. Te hace aún, pensar. ¿eh? Igual que 2001. Son
0: películas que te hacen pues son pensar. Películas que yo, sinceramente, cuando salí digo, joder, hemos visto historia viva del cine, ¿sabes? Aunque te parezca más buena o más sí. mala y tal, pero esto marca un antes y un después. En Ciencia ficción Afición, en tal. En todas. O
1: sea, todas. Pero la primera vez que ves 2001, sí, es verdad, también, te no. pierdes. O sea, yo me perdí. Era más no hay joven, que, no hay que lo pille, pero te pierdes. O sea, no pillas nada. En 2001 me tuve Tienes que verla que dos o tres veces y leerte la novela. La novela eso, te no, no. das cuenta de que, yo
0: no, de que te no has perdido
1: hablado, de no. detalles que igual no están en la peli, pero que te claro. explican el por qué.
0: Claro, yo no me imaginaba que Los saltos evolutivos era por el tal...
1: Pero para nada. No, no, no es no, eso.
0: O sea, sí, Los saltos evolutivos se lo hacía hacer el... El monolito, que era una inteligencia extraterrestre. Claro, sí, ¿eh? vale. Si ¿sí? era el que generaba, digamos, las mutaciones de la raza humana.
1: Pero luego los monolitos dónde acaban.
0: Bueno, no sigamos. Es con igual, ahí. es igual. Luego vale, te lo explico. Ya veis que, que algo hay que decir sobre el tema. Eh, Seguimos sí. con Edum hemos,
1: hemos vuelto fuertes ¿eh? después de vacaciones. Nos ha ido un poco, pero bueno. Es igual. Yo creo que está mal. No, no os Mad... perdonaréis. ¿eh?
0: Madrego nos dice, cuando uno ve por primera vez las fotos de estos outsiders, piensa que no son para tantos. Pues se refiere a más de un fotógrafo famoso y de principios de siglo, de mediados de siglo. Dice que no son para tanto, pero cuando piensas que las cámaras eran bastante más rudimentarias que las actuales y que la estimación de la luz era algo re reservado para genios, te das cuenta del valor que tienen. Aunque claro, ya sabemos que a luz del día con F8 y 1.200 ya tiras bien. <risa> y se ríe. Bueno, eh, ahora en verano os sí, claro, habrá claro,
1: claro. pasado que habréis tenido que subir a F11 sí, por el ahí. porcentaje de humedad. sí? ¿Ah, sí, sí mira, claro. Mira que lo he escuchado. Evaporas, poco, no si nada. estás muy cerca del mar, se nota muchísimo, porque se evapora mucha agua, entonces hay prisma, hay más brillo. Y hay que cerrar un poquito más, sí que es verdad. Que sí, hay, que, hay que cerrar un pelín o darle más obturación. Uh -huh. Pero eso lo expliqué, ¿eh? Sí, lo sé. Eso lo expliqué. Lo de todas ver... formas, ahora, pues por ejemplo, podemos estar hablando de la, de la regla del F8 la regla del F11... Pero en esa época se hablaba de la regla del C-16. El C-16
0: para mí era más famoso, lo había leído más.
1: Sí, el, pero porque el F15, entonces las obturaciones eran bajas. Claro. O sea, las cámaras no pasaban de 1,500, las mejores. Sí, sí. Entonces, como no podías pasar de una obturación 1,500, uh -huh. claro, si tú disparas a 2,8. F-16,
0: 125. A 1,500
1: o sea. a pleno día, <risa> revientas. Uh -huh. O sea, te tenías que ir a 16 uh -huh. para tener una obturación no tan alta. Porque además no eran tan eficaces los obturadores como ahora.
0: Claro, medían en tiempos cortos, digamos, medían un poquito Claro, mejor. En,
1: en tiempos cortos medían mejor que en tiempos largos. En, tiemp no, mejor arrores, que en tiempos cortos medían peor que en tiempos largos. O sea, era menos
0: eficaz. Ah, eso, eso es lo que quiero decir, pero los números van al revés. Y ahora
1: las cámaras obturan, las de iniciación obturan a 4.000 y las profesionales a 8.000. O sea, es una barbaridad.
0: Muy bien, y nos quedamos con el último comentario que nos dicen. Buscando imágenes, encontré este documental sobre Tony Catán. Un saludo, amigos, y gracias por vuestros podcasts. Eh, os lo dejo aquí, que es un documental de Radio Televisión Española que no he podido ver, no me ha dado tiempo, pero lo veré, que es de RTV a la carta y que es un documental sobre Tony Catañ, ¿vale? que dice se titula Cosas imprescindibles del tiempo o algo así. Vale, entonces, eh, efectivamente, era un fotógrafo ocupado del paso del tiempo, o preocupado, mejor dicho, de reflejar el paso del tiempo en esa fotografía. Por eso esos, esos bodegones y esas naturalezas muertas con fruta podrida y cosas Hablando de así. Hablando
1: de esto, a mí me hicieron Mucho. una entrevista en Televisión Española mm. en Murcia y nunca he visto esa entrevista.
0: Jamás. Pero la si he pedido alguien, mil veces. Me parece que la habías dicho en un podcast. Pero si alguien nunca la he
1: visto. Por favor. Si alguien la tiene, pues... Encantado. Sí. Sí, tiene ya como 10 años igual. O sea, no, 10 no.
0: Este, no había copiado bien el enlace, lo voy a volver a A copiar? ver, ¿cuándo
1: fue esto? No sé si fue en el primero o en el segundo Fotogenio, en Mazarrón. Y, y nunca la he visto, nunca la he visto. La llegué a pedir, pero no... ¿sabes? esto esto pasando, espera. ¿Eh? Espera, no, porque son las televisiones regionales, entonces, claro, el archivo de Televisión Española... No sé si van al mismo archivo, entonces no sabes a quién pedírselo, si a uno o a otro, pero yo lo hice a través de ellos, pero no, nunca, nunca lo he visto. Uh -huh. y, hombre, me, me haría gracia, porque no sé qué de paridas debí decir en esa época.
0: Bueno, no creo que haya cambiado mucho de opinión,
1: pero bueno. No, 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 además estaba, di una charla que además estaba a petar, estaba llenísimo, no cabía nadie, tuvimos que hacerla en, en el pasillo central porque no cabía nadie, uh -huh. y eh, además eso estuvo muy bien una gente muy maja, la verdad es que me lo pasé muy bien en Mazarrón, y, y me hicieron una entrevista, pero nunca he sabido nada de esa entrevista.
0: Pues mira, el documental está de Tony Catañ, El tiempo y las cosas, se titula. Vale, y perfecto. Dura sí. una horita una cosa así, pues pero Apuntado para verlo. Manera. Y nada, muchísimas gracias por el aporte. Eh, al resto de vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Yo he sido escuchante de... Ay, perdón, un último... Ah, último comentario. A ver. Nos dice Pelus, tengo que quejarme de la lingüística de este podcast. A ver. Robert Doisneau mm, no, no se pronuncia ni a un españolizado Robert, Robert Duasnier, sino más bien Robert Duanó.
1: Bueno. Perfecto. Mira, yo. Henri
0: Cartier Bresson. Eh, 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 perdón, Bresson es francés y su nombre no se pronuncia a la inglesa Henry Cartier Bresson, sino más bien Henry Cartier Bresson. Espero que ahora me haya salido decentemente, por lo menos.
1: Bueno, vale. Mira, yo, yo y el francés estamos peleados, pues aunque sea catalán, sí. no me sale el francés.
0: Pues mira que es, pare es muy parecido el acento no. y tal, y tanto que sí, pero no. se pone muchísimo más parecido que el francés. Sí, catalán, bueno, ¿no? es parecido,
1: pero pero yo para mí muchísimo se, más, se, claro. se muerden el labio por dentro los franceses al hablar, o sea, no a mí no me sale. Gracias por la aportación.
0: A mí tampoco. Gracias pero a mí por la no me sale. Me parecía además simpático y eso y, y no tenemos. Iba a decir problema. una barbaridad sobre no el francés. No ningún problema con que nos la digas. Sí, no la digas.
1: No, porque tú te la hueles. Eh, sí, o sea, si hay nombres en francés olvidaros. ¿eh? Bueno, el yo... resto
0: sí sí nos, nos cuesta nos cuesta un poco. Muchísimas gracias por el aporte. Lo apuntamos aunque no será difícil acertar. Pero nada, muchísimas gracias al resto. Muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestros eh, por todos vuestros me gusta, por vuestros comentarios en iBox y por vuestras cinco reseñas en iTunes que realmente nos sirven, eh, nos valen muchísimo para darnos pues, eh, notoriedad dentro de todos esos podcasts que hay, que cada vez son más. Así que muchísimas gracias y hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente.